0: bugün 7 Ekim ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı'nın bu haftalık podcastı madem çevre hakkında en önemli çevre sorunu haline gelen küresel ısınma hakkında teyakkuz halimizi sürdürelim. İklim kaosu dört nala ilerlerken dünya ölüm kalım mücadelesi içinde. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dört gün önce durumun vehametini öyle dile getiriyordu. Birleşmiş Milletler yeni bir uluslararası iklim konferansına hazırlanıyor. Mısır'da yapılacak toplantının adı COP27 yani Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Arası konferansının 27.si. 27'ye gelene kadar neler yapıldı bundan sonra bir şey beklememiz yerinde mi? Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Dr. Levent Kurnaz var bu yayında. Katıldığınız için teşekkür ederim bunca emek, masraf, bağlanan umutlar size göre bir fayda getirdi mi şimdiye kadar 27. konferans öncesi nasıl bir bilanço çizersiniz siz?
1: Taraflar Konferansı, 27. Taraflar Konferansı dediğimiz şey esasında 1992 yılında üzerinde anlaşmaya varılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin Taraflar Konferansı. Yani bilim insanları olarak baktığımızda yani mesela bu çalışmaların sonucunun karbondioksit salımlarına yansıması gerekiyor. Yani her... Geçtiğimiz sene biraz daha azaltmamız lazım karbondioksit salımlarını ve atmosferdeki karbondioksit miktarının da buna bağlı olarak artmayı durdurması gerekiyor en azından. Böyle bir şey var mı? Hayır. Yani işte 30 sene oluyor bu iş başlıyor 30 senedir karbondioksit salımları hiç insanlığı takmadan gayet güzel artıyor. Çünkü arkasındaki temel sebebi değiştirmek için hiçbir şey yapmıyoruz dünyada.
0: Burada özellikle devletler arası anlaşmalardan söz ediyoruz ve devletler arası anlaşmaların etkisizliği herhalde kamuoyu baskısına uğramaması ya da yeterince uğramaması karar alıcıların.
1: Şunu söylemekte fayda var bu esasında devletler arası bir anlaşma değil bu devletler üstü bir anlaşma yani devletler arası dediğimizde işte Türkiye ile Rusya aralarında bir anlaşma yapıyorlar. E, bunun uygulanmaması durumunda her iki tarafında yapabileceği şeyler bulunuyor. Ama devletler üstü anlaşmalarda bu çeşit bir anlaşmada herkes bunun tarafı olduğu için birileri arada kaytardığı zaman ya da çoğunluk kaydardığı zaman kimsenin parmak sallamaya çok ciddi hakkı olmuyor. Çünkü o kadar çok kaytaran ülke var ki bunun içerisinde. Yani e, en böyle baba yiğit ve ben çok iyi işimi yapıyorum diyen ülkeler bile çok ciddi bir şeyler yapmadıkları için şu andaki durum gittikçe her gün kötüye
0: gidiyor. Peki bu işin ciddiyetini kavrayan hükümetler de yalnız kalıyor diyebilir miyiz? Yalnız kalmanın ötesinde bunlar çok
1: küçük ülkeler yani e, şu anda önümüzdeki 30 sene içerisinde diyelim. Ülkesi yok olacak ülkeler var. Yani toprakları yok olacak ülkeler var bu grubun içerisinde. Onlar bu problemin çok çok farkındalar ama onların nüfusu 15 bin, 20 bin, 100 bin gibi bir rakam olduğu için dünyada çok fazla sesleri çıkamıyor bu ülkelerin. Özellikle Pasifik'teki küçük ada ülkeleri deniz seviyesindeki yükselmeyle bunlar ortadan kalkacaklar. Ama hani bir Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya ile Çin ile Avrupa Birliği ile kıyaslandığında onlar minicik kaldığından hani ellerinden gelen her şeyi yapsalar da sesleri çok fazla çıkamıyor maalesef.
0: Siyasi karar alıcılarını en fazla zorlayacak nokta sanırım kamuoyu baskısı olacak ama kamuoyu baskısının da yakın vadede pek değişeceğini beklemiyoruz değil mi? Zaten teşhisse geçtiğimiz 30
1: senede değişirdi bu kamuoyu baskısı. Çünkü aynen dediğiniz gibi tamamen bire bir kamuoyu baskısıyla olabilecek bir şey. Yalnız hani Türkiye'ye bir örnek verelim. Biz herhangi bir noktada seçime giderken ya da politikacılarla konuşurken hiçbir zaman iklim değişikliği benim için en önemli problemdir ya da çevre sorunları en önemli problemdir. Bu konuda ne yapıyorsunuz diye bir soru yöneltmiyoruz. Biz hep ekonomi konusunda ne yapıyorsunuz, işsizlik konusunda ne yapıyorsunuz, işte COVID var ortalıkta o konuda ne yapıyorsunuz, eğitimi ne yapıyorsunuz bile dediğimiz oluyor. Ama iklim değişikliğini ne yapıyorsunuz diye soran insan sayısı çok çok az olduğu için politikacılarında buna tepkisi doğal olarak çok ufak oluyor. Yani bu sadece Türkiye değil dünyanın neredeyse büyük çoğunluğu için geçerli. Yani. Durum böyle olduğunda da tabii politikacılar kendi üstlerinde çok ciddi bir baskı hissetmiyorlar. Ve arada insanlar konuşurken, de, ha politikacılar bir şey yapsın bu konuda. Politikacılar hiçbir zaman siz istemezseniz hiçbir şey yapmazlar. Yani politikacıların yaptığı iş bizim onlardan bir şey istememize dayanır. Biz de iklim değişikliğini bir görev olarak biçmiyorsak politikacıları. Politikacılar yani yapıyormuş gibi görünebilirler ama çok ciddi almazlar o konuyu diğer konularla kıyaslandığında. Burada. Suçlu biziz demeyeyim ama bizim buna çok çok daha ciddi yüklenmemiz ve önem vermemiz gerekiyor ki politikacılarda aynı önemi göstersinler.
0: 27. konferans daha başlamadan epeyce medya malzemesi üretmiş görünüyor. Dönem başkanlığını yapan Mısır'ın ev sahibi olması. Toplantıya bir plastik kirleticisi olarak görülen şirketin sponsor olması Britanya hükümetinin Kral çağrısının katılımını engellemesi gibi konular öne çıktı. Peki iklim krizine karşı siz bu toplantıdan ne beklersiniz bu koşullarda? Hiçbir şey.
1: Yani en kısa cevabı bu. Şimdiye kadarki 26 toplantıdan nasıl hiçbir şey çıkmadıysa 27.'den de hiçbir şey çıkmayacak. İnsanlar gidecekler orada kendilerini gösterecekler. Büyük konuşmalar yapılacak. Bir takım şeylere karar vermeye çalışılacak ve hiçbir şeye karar verilemeyecek. Herkes geri dönecek evine. Yani daha fazla bir şey beklemenin e, anlamı yok bu toplantıdan. Çünkü şimdi biliyorsunuz bir önceki 26. toplantı İngiltere'de daha doğrusu İskoçya'da, Glasgow'da yapıldı. Ve İngiltere e, hükümeti bu toplantıya çok önem verdi. Toplantı öncesinde çok büyük e, vaatlerde bulundu. Bütün bu iklim değişikliği konusunda neler yapacağına dair sonunda şu anda özellikle bu Rusya-Ukrayna sorunuyla ortaya çıkan enerji ya da artan enerji krizi içerisinde bir de Boris Johnson Lestras'la değiştiği için başbakan olarak Lestras şu anda kurduğu kabinenin önemli bir çoğunluğu iklim değişikliği de neymiş bizim çok çok daha önemli sorunlarımız var diyen insanlardan oluşuyor ve bu insanların Doğal olarak ortadaki problemleri şu anda bu kışı geçirebilmek çünkü enerji yok. Aynı zamanda sadece enerji yok demek biz kafamızda tabii eve gelen doğal gazın olmayacağı düşüncesinde oluyoruz ama endüstri de doğal gazla çalışıyor. Yani enerji üretimleri, endüstriyel üretimleri de ülkelerin Avrupa, Batı Avrupa'nın özellikle düşmekte. Bundan dolayı da bu kış çok zor geçecek o ülkeler açısından bakıldığında. Ve İngiltere ekonomik olarak... Şu anda neredeyse geçen sene vermiş olduğu sözlerin tamamını unutmuşluğunda ve tersine hareket etmeye başlıyor. İngiltere'de bu konunun bayraktarlığını yapan da geçtiğimiz sene bu zamanlarda Prens Charles dediğimiz şu anda da Kral Charles. Prens Charles geçen sene her ülkeye gidip neredeyse bu konuda konuşmalar yapıyordu. Çok çalışmamız lazım, çok değişiklikler yapmamız lazım şeklinde konuşuyordu. Yalnız şu anda... Başbakan'dan bir görüş almak için gitti ve Lestras dedi ki aman sakın Mısır'a gitmiyorsun. Çünkü bir tarafta İngiliz hükümeti ya biz çok fazla şu anda bir şey yapamayız o verdiğimiz sözleri de tutmamız zor derken öbür tarafta kralın oraya gidip işte bütün dünyanın şöyle yapması lazım böyle yapması lazım diye konuşmasının doğru olmayacağını düşündüler. Ee, tabii. Prensken insan biraz daha rahat davranabiliyor ama kral olduğu zaman çok daha ciddi sorumlulukları olduğundan çağız gidemiyor ee, Mısır'a. Ve bu sadece İngiltere ile kısıtlı bir şey değil, aynı şey Almanlardan da olacak, Avrupa Birliği'nin genelinde olacak. Amerika Birleşik Devletleri zaten çok atak değildi bu konuda. Onun için yavaş yavaş ağırlığın biraz daha doğuya kayması beklenir bu Toplantıda. Yani Çin'in birazcık öne çıkarak politikada önderlik yapmaya başlayacağını düşünüyorum ben en azından bu toplantı açısından. Ama yani o da çok önemli bir gelişme sağlayacak değil muhtemelen.
0: 30 yılda çok az insan iklim değişikliğine ikna olmuş durumda ama ondan çok daha gürültü çıkaran ve aslında iklim değişikliği diye bir şey olmadığını ve bunun tamamıyla insanları kontrol etmek için bir komplo senaryosu olduğunu ileri süren insanlar giderek daha fazla göze çarpıyor. Ama bakıyoruz devletler aslında iklim değişikliğine dair adım atmazken siz böyle bir komployu nasıl savunabilirsiniz dediğimizde bu çelişkiyi açıklamaları da mümkün olmuyor. Bu sizce kamuoyunun ikna edilmesinde bir engel oluşturuyor mu?
1: Şöyle bir şey söyleyeyim. Ülkemizin çok güzel bir özelliği var. Bizde o kadar fazla komplo teorisi var ki bu tür garip komplo teorilerine gerek kalmıyor. Dolayısıyla da hani sokağa çıktığımız zaman iklim değişiyor mu diyoruz insanlar? Elbette değişiyor ya baksana hava şöyle hava böyle böyle yağmur yağıyor falan. Hiç kimse iklim değişmiyor bu komplodur falan. Hiç kimse demeyeyim de yani çok büyük bir çoğunluk sokakta kalkıp yok canım iklim değişmiyor falan demiyor. Herkes bunun bilincinde Türkiye'de en azından. Çünkü gerçekten iklim değişikliğinin çok ciddi şekilde kendisini gösterdiği bir bölgede yaşıyoruz. Ha, insanlar bunun sebeplerinin ne olduğunu biliyorlar mı? ayrı bir konu. Ama hani ortalıkta bir iklim değişikliği yok diyenlerin sayısı her geçen gün çok çok azalıyor. Yani kendi ailemizden, kendi çevremizden gördüğümüz bundan 10-20 sene önce yok canım ne eklim değişikliği diyen insanlar abi haklısın ya bak gerçekten kötü olmaya başladı. Eskiden böyle değildi diyenler artık çok ağırlıklı çoğunlukta Bu çatlak sesler genelde biraz daha Amerika Birleşik Devletleri'nden kaynaklanıyor. Onlar da çünkü her türlü e, vergi getirmeye çalışan, usulleri değiştirmeye çalışan kişiler komplo teoristi Olarak bir şekilde devlet mutlaka şunu yapıyordur diye adlandırılıyor. Onun için hani bu sorun biraz daha Batılıların sorunu bizim yanımızda. Çünkü biz gayet güzel canı yanan bir milletiz şu anda. O zaman da problemleri görüyoruz ama bu birazcık Türkiye'nin bu konuda canının yanmasını azaltmaya yönelik önlemler almasını gerektiriyor diyelim.
0: Profesör Doktor Levent Kurnaza çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.